0: Jetzt gerade bei Vater und ich hatte ich das Gefühl, so da, im, im Gros war die Rezeption schon so: Es ist Vater und Tochter und es ist die Sprachlosigkeit, die beschrieben wird, und die ist eigentlich übertragbar auf ganz viele Leute. Und ähm, die Herkunft im Sinn von äh, ein anderes Land oder eine andere Muttersprache ist tatsächlich nicht so wichtig. Und da hatte ich zum Glück wirklich eine sehr gute Agentin, die mir über Jahre den Rücken gestärkt hat und sagte, es ist egal. Und liest diese Absagen nicht. Und wenn du jedes Mal so weinst, dann schicke ich dir die auch nicht mehr. <lacht> Setz dich hin und schreib. Und kümmere dich nicht und mach, was du denkst. Du hast eine ganz eigene Stimme und du hast einen ganz eigenen Ton. Und wir werden so lange suchen, bis wir jemanden finden, der das zu würdigen weiß. Und wenn die nicht gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, schon lange aufgehört. Ich glaube, mein Antrieb um zu schreiben, ist auch dieses, ich darf ganz bei mir sein und ich darf nur nach innen gucken und ich muss nicht, ähm, ich muss mich an, an nichts orientieren. Ähm, ich glaube, das ist der Grund, warum ich schreibe und deshalb ist alles auch so gefühlt echt. Macht das Sinn?
1: Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem Podcast über das Lesen und Schreiben. Ich bin Klaus Rath, hier neben mir sitzt Judith Griedel. Wir sind beides Schreiberlinge im echten Leben und interviewen jeden Monat eine Autorin oder einen Autorin aus Berlin. Das ist auch erst unsere zweite Sendung, Judith. Wie ist es dir nach der ersten gegangen, wo wir John von Düffel gesprochen haben? Ich
2: war wahnsinnig aufgeregt und habe natürlich all meinen Bekannten per WhatsApp und Facebook und alle Medien gesagt, dass wir hier unseren Podcast haben und das
1: ist schon toll, den dann da so zu sehen. Obwohl sich deine Kinder gar nicht dafür interessieren, oder? Die engsten, die nasen Verwandten, denen ist es oft egal und man kriegt das tollste so, Feedback von entfernten Bekannten, habe ich jetzt auch festgestellt.
2: Also so ähnlich geht es unserer Autorin, die wir jetzt in in der zweiten Folge interviewt haben auch Dile Günger, sie hat ein Buch geschrieben, Vater und ich, in dem es viel über ihren Vater geht, der dieses Buch nicht gelesen hat. Genau. Ich kenne dieses Gefühl also.
1: Das stimmt, da sind wir in bester Gesellschaft. Wir haben Dile Günger kurz vor Weihnachten im Verbrecherverlag getroffen, wo ihre letzten beiden Romane auch erschienen sind und sind auf eine, ich möchte sagen, absurd gut gelaunte Autorin gestoßen, oder?
2: Ich glaube, sie ist einfach sehr begeisterungsfähig und, und sie liebt das Schreiben und ähm, das hat man ihr angemerkt. Und sie, sie war einfach sehr, sehr lebhaft. Also die hat mich mitgenommen. Ich war den ganzen Tag noch ganz hippelig, weil ich es alles so toll fand, mit ihr so zu sprechen über die Bücher. Und man merkt, wie sie selbst da mitgegangen ist und eigentlich die Literatur liebt. Das fand ich sehr beeindruckend.
1: Mich hat auch beeindruckt, dass wir sie eigentlich in der ersten Sekunde voll erwischt haben mit einem lustigen Geschenk, was wir ihr gemacht haben, womit sie überhaupt nicht im Traum jemals gerechnet hätte.
2: Ja, das war wirklich schön.
1: Gut, dann hören wir mal rein. Da fast Weihnachten ist, kommen wir erstmal zu einem Geschenk. Wir müssen erstmal sagen, wo wir sind eigentlich. Für mich? Ja. Ach, echt? Ja. Nehme ich Ach, im Kopf. <lacht> Naja, wir haben gedacht, oh, dass ja. Ähm, das ja ja alle Schwaben. Made in Germany. Ja, und auch für den Export gemacht. Wir, wir sehen jetzt gerade Silek Düngör, wie sie eine, eine. Spätzle-Presse, ein Spätzle-Hobel, ich weiß gar nicht, wie man das genau nee, nennt. Presse. presse
0: Soll ich mal auspacken? Ja, auspackt. Kann und
1: sehen. es ist nämlich ein riesengroßes <lacht> Gerät, muss man sagen. Sie freut
0: sich wirklich. Ja. Allerdings ist in meiner Familie außer mir niemand gern Spätzle. Ich mache sie trotzdem. Super. Dann drückt man hier den Teig so durch. Kennen Sie wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, ich mache die nur nicht selber. Ich meine, ich denke mir immer, ich könnte mir auch ins Knie
0: schießen. Also. Ich mache ganz viel selber und es isst dann niemand. Meine Kinder essen dann Haferflachen oder sowas.
1: Wir haben noch ein zweites äh, banales Nebengeschenk. Wie oh, äh, viele Geschenke Das ist mir ein Spaß. Nein, aber es dockt okay. <lacht> ein bisschen an. Äh, sie sind auch die Einzige, die das Geschenk verstehen könnte.
2: Wenn Sie auf die letzte Seite blättern. Von, oder, egal ja oder oder. Na ja,
1: oder auf die erste. Das ist glaube ich ganz. Ah
2: früher war es immer auf der letzten. Loschblatt.
1: Genau, ja. weil wir natürlich Ihren aktuellen Roman ganz genau gelesen haben.
0: Schreibe ich das da?
1: Und die Hauptfigur sammelt nämlich Löschblätter. Jetzt müssen wir Ihnen schon Ihren eigenen Roman erklären.
0: Das ist, das ist aber immer so, wirklich. Ich erinnere mich an nichts. Aber haben Sie nicht selber auch dann Löschblätter gesammelt? Ich habe sogar. konnte man sonst auf die Es gab tatsächlich einen Schreibwarenladen in schwäbisch Gmünd. da konnte man so eine ganze Kladde voll Löschblätter kaufen, weil ich hatte ja gar nicht so viele Hefte, dass ich dann so viele Löschblätter haben, hätte haben können. Und dann sind wir in diesem Laden, meine Freundin und ich, und haben uns mit unserem Taschengeld so ein Heftchen Löschblätter gekauft. Da hatten wir gleich 30 Stück auf einmal.
2: Das haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben hier, wie viel? Zwei, vier, sechs, acht kleine Diener-Fünf-Heftchen. Richtige Schulhefte, ähm, wo hinten eben oder vorne die verschiedenen Farbenlängen Löschblätter sind.
0: Perfekt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die so mochte, weil eigentlich sind die ja relativ hässlich, oder? Ich meine, diese Farben sind jetzt nicht so ansprechend. Das Aber sind ich ich immer fand... so
2: graufarbig. Farben, ja. ne? das ist nie...
0: Nie, Aber ich Leuchten mochte das. die irgendwie.
1: Ich glaube, es war der besondere Verlauf der Tinte, wenn man direkt draufgeschrieben ja, hat, wo sie ja nicht gedacht sind. eigentlich. Ja, das stimmt. Also,
0: Vielen Dank. Hatten Sie ich noch mit richtig.
2: Füller geschrieben? In ja.
0: GH oder Pelikan? Ich hatte erst GH und immer die Kinder beneidet, die Pelikan haben. Und dann habe ich auch irgendwann Pelikan bekommen. Dann später Lami. Das
2: war bei <lacht> mir derselbe Prozess. Also,
1: Wahrscheinlich sind alle Hersteller auch in Baden-Württemberg beheimatet, oder? Die ganzen guten Champions. Aber das weiß ich nicht. Das werden spätere Biografen herausfinden. Wir sind im Verbrecherverlag, müssen wir vielleicht noch kurz erwähnen.
2: Genau, mitten in Berlin-Kreuzberg, in einem Aufgang 3, in einem Hinterhof, wo man sich leicht verlaufen kann. Ein schöner Hinterhof mit Efeu bewachsen und ähm, Ziegelsteine. Und wir sitzen vor einer Schultafel, denn hier findet auch noch Unterricht statt. Gehört irgendwie zum Verbrecherverlag. <lacht> Und es ist ein altehrwürdiger Verlag, also so lange gibt es den auch noch nicht, in den 90ern gegründet. Und da ist eben das Buch erschienen, Vater und ich, von Ihnen. Ja, und jetzt haben wir die Gelegenheit mit Ihnen, über dieses Buch zu sprechen, über Ihren Schreibprozess, über was Sie so gerne schreiben. Und unsere erste Frage wäre vielleicht, dieses Vater-und-ich-Buch, das ist ein Buch, in dem es eine Handlung gibt, nämlich Die Tochter besucht den Vater. Ich finde, man braucht wahnsinnig viel Mut, aus dieser einen Handlung ein Buch
0: zu machen. Ja, ich habe tatsächlich ähm, ja, lange gebraucht, um mich da ja, durchzuringen, das ist das falsche Wort, aber ähm, ich hatte auch im Kopf immer ein Roman, muss ganz viel Handlung und dann braucht es Plot und dann braucht es eine Dramaturgie und dann braucht es Höhepunkte und ich habe das alles immer nie kapiert. Ich habe das zwar auch gelernt an einer Drehbuchschule mal, aber mir war das irgendwie mal verdächtig, weil ich dachte, wenn das so einfach wäre, dann könnten es ja auch alle. Also offenbar ist das Rezept selbst noch nicht genug und mir gelang es mit dieser Folge auch nicht. Und mir wurde das immer lästig, da so, eine, so, eine, so einem Ablauf folgen zu müssen. Und ich wollte eigentlich immer ach, zwei Personen an einem Küchentisch oder in einem kleinen Raum, weil ich dachte, das, was bei mir passiert, ist meistens übers Gespräch. Es passiert wenig an Handlung und ich dachte, eigentlich brauche ich das alles andere gar nicht. Und ähm, dazu braucht man aber tatsächlich erstmal ja, den Mut dazu und vielleicht auch einen Verlag und auch Lektorinnen und Lektoren, die dann sagen, ja, das ist gut so, du brauchst nicht mehr. Also du darfst es so stark eindampfen, wie du möchtest. Und ähm, ja, deshalb sind ja eigentlich dieses ganze Wochenende in einem Haus und es passiert tatsächlich nicht viel, als dass Vater und Tochter dieses Wochenende in diesem Haus verbringen.
1: Und es ja nicht mal ein Gespräch stattfindet, wo Sie gerade sagten, es braucht nicht mehr als ein Gespräch für einen Roman, aber genau das, gerade das gibt es ja gar nicht im Grunde. Ja.
2: Man könnte das als eine Art Kammerspiel bezeichnen, wenn es jetzt ein Film
0: wäre? Ja, ich habe mir das gar nicht so genau überlegt. Ich wusste nur, ich will nur das Nötigste Dadurch ist es auch so ein schmales Buch geworden. Es sind noch nicht mal 100 Seiten. Ich glaube, es ist 101 Seiten im Buch, weil man ja. da hinten noch äh, also mit dem ganzen Krimskrams ja noch dazu muss. Aber es war, als ich es abgegeben habe, vielleicht 96 Seiten. Und ich dachte so, oh je, kann man? Ist es? Also ich fühlte mich. Ich hatte das Gefühl, der Text ist fertig. Und wenn ich jetzt noch 30 Seiten dazuschreiben muss, weil vielleicht Jörg Sundermeier sagt, nee, wir können jetzt nicht 100 Seiten drucken, dann würde ich mich wiederholen. Und habe ihn gefragt, ja, kann ich euch auch 96 Seiten geben? Und dann sagt er, das interessiert ihn überhaupt nicht, wie lang äh, der Text ist. Und ähm, ja, also dadurch, dass, so wenig, dass ich versucht habe, so konkret und so präzise zu schreiben und so genau, wie es für mich geht und eigentlich immer bei jedem Überarbeitungsvorgang auch gestrichen habe, wurde das immer kürzer.
2: Also der Verlag hat gesagt, vollkommen okay, ich glaube, das ist relativ selten. Also ich kenne im Buchhandel wenig Erzählungen oder kleine Romane in der Länge, weil das machen, machen die Verlage nicht mit. Aber Sie haben gesagt, ich mache das so und Sie haben die, die Freiheit auch bekommen.
0: Ich habe tatsächlich immer Schwierigkeiten, sehr viel länger zu schreiben. Also ich bin jemand, der unheimlich viel redet und auch so sehr quasselig ist, aber beim Schreiben komme ich mir unheimlich geschwätzig vor, wenn was doppelt ist oder wenn ich das Gefühl habe, das sagt man ja hier schon oder das steht es ja eigentlich schon. Und wie gesagt, wenn ich das überarbeite, streiche ich manchmal 30, 40 Seiten, weil ich denke, das steht da ja schon oder das habe ich schon erzählt und wenn ich dann so an, diese, an die 100 Seiten komme und dann schon denke, ich bin eigentlich schon fertig oder eigentlich bei 80 Seiten denke ich manchmal schon, eigentlich, eigentlich habe ich alles erzählt, dann gehe ich immer so an mein Bücherregal und gucke bei den schmaleren Romanen, dann schlage ich die auf, haben die auch 240 Seiten denke ich, oh Mann, das schaffe ich nie nochmal 100 Seiten dazu. 30 vielleicht, na, vielleicht 20. Und bei dem habe ich gedacht, ich mache es jetzt so.
1: Ist Ihr kleines Hobby des Journalismus vielleicht schuld daran, dass Sie so auf die kurze Form und auch dieses nichts doppelt erzählen oder sehr auf den Punkt erzählen?
0: Ich weiß es nicht, was es ist. Also ich habe tatsächlich angefangen bei der Zeitung mit, mit und mein erstes nicht-journalistisches Schreiben war tatsächlich diese Glosse. Wobei, das ist sehr weit gefasst, ob es nun zum Journalismus zählt oder nicht. Aber die war 37 Zeilen. Ähm, und so habe ich überhaupt angefangen, auch ans Schreiben zu denken. oder ähm, Eigentlich haben das andere für mich gedacht. Also andere haben mir vorgeschlagen, ähm, möchtest du das nicht mal als Buch oder herausbringen oder wollen wir das nicht mal gesammelt irgendwie drucken? Das war selber gar nicht mein Gedanke. Ich wollte eigentlich auch nie schreiben. Ich wollte eigentlich ähm, ganz am Anfang Dolmetscherin werden. Und als ich dann merkte, wie schwer das Dolmetschen in der Kabine ist, habe ich mich dann umgeschrieben am selben Tag in schriftliches Übersetzen, habe dann ein Diplom gemacht als Übersetzerin und bin dann, über die, bin dann zur Zeitung gekommen nach dem Diplom und ich dachte, naja, ich bleibe jetzt, für mich war irgendwie der Traum, irgendwann mal auf die Seite 3 zu kommen, wo die langen Reportagen stehen und weiter habe ich gar nicht gedacht. Ich wollte auch gar keine Bücher schreiben.
1: Ihre Ausbildung finde ich eh interessant, nach dem Dolmetschen sind Sie letztlich dann in, in England gelandet und haben Race and Ethnic Studies studiert. Was verbirgt sich dahinter? Es ist ja was anderes als das deutsche Völkerkunde, nehme ich an.
0: Ja, das war, ich war, ich war bei der Berliner Zeitung, ich war da schon fünf Jahre. Und was am Tagesjournalismus halt wirklich anstrengend ist, ist, der Tagesjournalismus. Also dieses jeden Tag neu und jeden Tag aufs Neue produzieren. Und was man gestern gemacht hat, ist schon wieder kalter Kaffee. Und man kann sich nie so richtig gründlich in was einarbeiten. Also mir war das irgendwie viel zu schnelllebig. Und dann lernte ich jemand kennen, der kam gerade aus England zurück, hatte dort einen Master gemacht und sagte, mach doch einen Master in England. Also ich wollte gerne nochmal mich intensiver mit einem Thema befassen. Und ähm, habe dann auch ein Stipendium bekommen und bin dann für ein Jahr nach England gegangen. Und ich dachte, ich möchte was studieren, was irgendwie auch so ein bisschen mit meiner Biografie zu tun hat, also mit Identität und Herkunft und, und da passte dieses Race and Ethnic Studies, was mittlerweile sicher anders heißt, so ganz gut rein, weil ich dachte, ich schöpfe immer so aus mir selbst heraus, aber ich würde gerne, also immer so auf diese türkische Herkunft und Migration nach Deutschland, aber ich dachte, das ist doch weltweit ein Phänomen und da muss man doch, da gibt es ja sicher noch viel mehr zu erzählen, als nur das, was ich immer nur weiß und dann bin ich nach England und habe das da ein Jahr gemacht. Ist da ein Unterschied, wie die Briten über Herkunft? Ja, also vor allem, also ich merkte, ich war zweimal in England. Ich war einmal 95 in England als Erasmus-Studentin und schon da fiel mir auf, wenn ich dann einmal kam und sagte, I'm from Germany, but my parents are from Turkey oder my parents are Turkish oder dann, dann gucken die mich immer schon so ein bisschen an und meine finnische Mitbewohnerin sagte dann so, was erzählst du denn das jedem da? Also bist du da so stolz darauf, auf deine türkische Herkunft? Hast du hier schon irgendjemand geserkt, gesehen, der sagt, uh, uh, I'm, I'm British, but my parents are from in Pakistan India. oder so? Da dachte ich so, das stimmt eigentlich. Also irgendwie erzählt es keiner, die sagen, I'm, I'm British und dann war es das. Aber ich kannte das aus Deutschland überhaupt nicht, dass man mit Ich bin Deutsch schon zu Ende ist, sondern es kam ja irgendwie die Frage immer und dann habe ich immer schon in so einem voraussehenden Gehorsam immer schon erklärt, weil ich wusste ja, damit bin ich ja noch nicht fertig. Ähm ja, da hatte ich das Gefühl, da waren uns die Briten wirklich weit voraus. Sie meinen, in Deutschland ist da
2: vielleicht sogar besessen davon, von der Frage der Herkunft. Es kommt ja oft zu so Beobachten bei Freunden die Frage, woher kommst du? Und dann sagen die, obwohl sie dunkle Hautfarbe haben, den Namen der deutschen Stadt. Und dann kommt die Nachfrage, aber woher kommst du wirklich? Mhm. Das merke also ich oft. Wie geht es da Ihnen? Ich
0: glaube, das legt sich so ein bisschen gerade. Oder vielleicht legt sich so in meinem Milieu, in dem ich lebe. Also die Leute haben jetzt alle schon gehört, dass man jetzt nicht, wenn man jemanden kennenlernt, dass sofort so mit der Tür ins Haus fällt und, und, und diese Frage vielleicht stellt. Aber dieses, äh, woher wirklich und woher eigentlich. Und, ähm, also ich verstehe das Interesse natürlich. Und ich bin ja auch neugierig, wenn jemand einen ungewöhnlichen Namen hat, dass man dann irgendwie neugierig wird und fragen möchte. Aber dass man dem vielleicht so ein bisschen Zeit gibt und, und guckt, wann es irgendwie passt oder wann man sich so gut kennt, dass man auch solche Fragen stellen kann. Aber dieses auf so einen wahren Kern zielende, dieses, was also gäbe es das? Das, das kenne ich, aus Deutschland kenne ich das. Ich kenne jetzt nicht so viele Länder, dass ich so viel vergleichen könnte, aber in England hat ich das Gefühl, interessiert es niemand so sehr.
1: In dem aktuellen Roman ist es ja auch nur ein bisschen Hintergrundgeschichte oder oder ein ja fast Beiwerk auf eine Art, denn es wird ja nicht direkt thematisiert. Natürlich die Hauptfigur lebt in Berlin, besucht den ähm, ja aus der Türkei eingewanderten Vater, der noch in Baden-Württemberg äh, lebt, in einer kleinen Stadt. Es wird jetzt nicht unbedingt genau die echte sein, wo sie aufgewachsen sind, aber eine vergleichbare kleine schwäbische Stadt. Ähm, und es geht ja nur darum, wieder ein neues Verhältnis zu dem Vater zu finden oder zu schauen, wie, wie kann man wieder... Ähm, ein bisschen ist es ja die Sehnsucht wieder so zu sein wie, wie zu zeit oder zu Kinderzeiten. Mhm. Und natürlich funktioniert das nicht, weil die Tochter jetzt eben erwachsen ist. Das wird gar nicht genau genannt. Ich würde schätzen, vielleicht ist die Hauptfigur in den 30ern oder so. Ich glaube, so exakt wird es nicht beschrieben. Nicht Und die Tochter muss praktisch ausloten, wie wie gestalte ich jetzt eigentlich mein Erwachsenenverhältnis zu meinem Vater? Und dann wird ein bisschen auch erzählt, dass er aus der Türkei kommt, aber es ist nicht vordergründig, das, das Thema.
0: Ja, ich glaube, dass das Türkische das Thema ist, habe ich, glaube ich, in dem Vorgängerroman mir so ein bisschen von der Seele geschrieben, in Ich bin Özlem, wo es sehr darum ging, also dieses Herkunft und Identität und woher bist du wirklich und um, und dann war ich also, nach, nachdem das erschienen war, hatte ich das Gefühl, das ist jetzt erzählt. Und jetzt kann ich endlich, hatte das Gefühl, ich habe mir so ein bisschen den Weg freigeschaufelt. Jetzt kann ich endlich die Dinge schreiben, die mich interessieren. Oder andere hat mich auch interessiert, aber ähm, es ging jetzt vorrangig um diese Tochter-Vater-Beziehung. Und dass der Vater ähm, aus der Türkei kam vor 50 Jahren, das ist, wie Sie sagen, das ist halt... Ja, in der Biografie so. Und das habe ich dann also auch übernommen in den Roman. Das ist halt so, aber es ist überhaupt nicht das Thema. Und das ist auch nicht der Grund, warum die nicht mehr miteinander reden können. Also ich beschreibe ja dann auch, dass die Tochter dann ihr Türkisch verliert und der Vater aber nicht besonders, also auch Deutsch spricht, aber nicht viel besser Deutsch lernt mit der Zeit. Und Also es ist nicht der Sprachunterschied oder es ist auch nicht die Bildung. Also oft steht in Rezensionen, ähm, Tochter hat... Ähm, es geschafft, was mich mal so ein bisschen nervt. Also die Tochter ist... Äh,
1: die ist auch Journalistin. Ist auch Journalistin
0: genau. Und ist es der Bildungsunterschied? Ist es der Aufstieg? Ist es ähm, das Milieu? Das sie Also was, was, die versuchen auch, ich glaube, da ist auch immer so die Suche, was ist der Grund, warum die beiden nicht mehr können? Und es gibt eigentlich gar nicht den Grund. Und ähm, die Tochter fährt also zum Vater um, Vielleicht auch diesem Grund, so ein bisschen auf die Schliche zu kommen, aber sie merkt auch, es ist gar nicht das eine oder das oder das, sondern die sind auch beide, wie sie sind, so ein bisschen wortkarg und können halt miteinander nicht. Und man sieht an verschiedenen Szenen, dass sie sehr wohl gesprächig und auch so einen Plauderton haben können mit anderen Leuten, aber sie können es halt miteinander nicht. Und dieses Warum nicht, ähm, das ist eigentlich auch so ein bisschen eine Loslösung von diesem von diesem wie muss ein Roman sein, also dass ein Roman auch ein Text sein kann, der einfach nur sucht und vielleicht auch gar keine Antworten bietet, aber diese Suche vielleicht so gestaltet, dass es interessant ist. Also das muss nicht am Ende sein, ja, das und das ist passiert, oder das ist der Grund und deshalb können die nicht mehr miteinander sprechen, sondern dieses Tag für Tag beieinander sein und es versuchen, aber es gelingt nicht und sie wissen nicht warum und trotzdem sind sie sich nah. Also ich habe mich auf dieses auf dieses Miteinander sein fokussiert. Und da braucht es dann gar keine Handlung mehr. Und genau, also das, das Türkische ist dann halt so im Hintergrund.
2: Wie erleben Sie das bei Ihren Lesungen? Das ist ja der direkte Kontakt zum Publikum. Fragen die viele, fragen nach der Herkunft? Oder geht es um die Familie? Oder? Es ist tatsächlich
0: weniger geworden. Also ich habe ähm, schon lange, also ich habe damals die Kolumnen sind das Buch erschienen, dann hatte ich noch einen Roman beim Pipa-Verlag 2007, und ich hatte das Gefühl, mit den ersten Büchern hat das Thema des Romans oder auch die gesammelten Kolumnen, haben die Leute relativ, also in den Fragerunden hinterher, wenig interessiert. Also es ging wirklich, sollte die Türkei in die EU oder ich bin Lehrer und in meiner Klasse ist ein türkisches Mädchen, die darf nicht mit zum Frankreich-Austausch oder zum, nicht zum Schwimmunterricht, was soll ich tun? Also da war ich so die Fragentante für alle möglichen Fragen, wo ich dachte, haben die noch keine türkischen Menschen gesehen in ihrem Leben, dass sie mich das alles fragen müssen? Und es wird aber tatsächlich mit der, also es ist mit der Zeit besser geworden, jetzt gerade bei Vater und ich, hatte ich das Gefühl, so da im, im Großen war die Rezeption schon so, es ist Vater und Tochter und es ist die Sprachlosigkeit, die beschrieben wird und die ist eigentlich übertragbar auf ganz viele Leute. Und ähm, die Herkunft im Sinn von... Äh, ein anderes Land oder eine andere Muttersprache ist tatsächlich nicht so wichtig. Also, es wurde, glaube ich, schon so verstanden, wie ich mir gewünscht habe, dass die Leute das verstehen.
2: Ich habe gelesen, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, Sie hatten es ursprünglich als Road, Mo Road Movie, als, wie sagt man? Ja, für, ja. als Road Movie für Road diese November. Geschichte, eine Road <lacht> Novelle äh, geplant
0: und sind dann wieder davon abgekommen. Wie kam es dazu? Ich hatte damals beim Piper Verlag 2007 diesen Roman geschrieben, das hat einen ganz grässlichen Titel leider, Das Geheimnis meiner türkischen Großmutter, und habe dann äh, einen neuen Roman geschrieben. Und das war schon so ein bisschen, damals hatte ich ähm, Little Miss Sunshine,
1: den Kinofilm gesehen, genau. Und, da
0: also fahren die, genau. und dann fahren die mit so äh, einem VW-Bus durch die USA.
1: Familie. Um die Tochter zur, zu, einem, zu einer Misswahl zu Genau, und das ist
0: ziemlich lustig. Und da ist ein Opa mit dabei, Vater, Mutter, Bruder und die Tochter. Und ich dachte, ich könnte ja diese Familie aus der Kolumne, aus der Zeitung in so einen VW-Bus packen und diese Türkei-Reise und die fahren alle miteinander in die Türkei. Okay, okay. Und, und dann merkte ich aber, das ist mir zu slapstickhaft und der Lektor damals am Piper Verlag sagte: Du hast da viel zu viele Leute. Dir geht es, glaube ich, nur um Vater und Tochter. Warum schmeißt du die anderen nicht alle raus? Dann dachte ich.
1: Also der Schuld, der Lektor. Ja,
0: der hat das gesehen, bevor ich es gesehen hatte. Dass ich eigentlich die anderen, die sind eigentlich überflüssig. Und dann habe ich die alle rausgeschmissen. Und dann sagte der Verlag: Ja, jetzt hast du es umgeschrieben, aber leider gefällt es uns jetzt doch nicht. Und dann saß ich also da mit diesem Manuskript. Und es war Vater und Tochter. Und ich hatte die tatsächlich ins Auto gesetzt. Und die fahren in die Türkei, um die Wohnung, die sich die Eltern damals gekauft hatten, für den Fall der Rückkehr oder für die geplante Rückkehr in die Heimat, um dort zu leben. Und die Mutter stirbt und die wollen dieses, diese Wohnung loswerden. Und Vater und Tochter fahren zusammen, äh, sind dann vier, fünf Tage im Auto unterwegs. Also der Gedanke war schon da. Die sind eingezwängt auf engem Raum und müssen miteinander diese Zeit überstehen. Und dann hatte ich aber diese Schwierigkeit, okay, die unterhalten sich im Auto und jetzt müssen sie aber abends ein Hotel suchen. Und das machen sie im Hotel Reden. Und dann, was passiert jetzt, jetzt gehen sie morgens ins Frühstücks, in den Frühstücksraum, da ich, warum müssen die denn unterwegs immer ein Hotel suchen und aussteigen und im Grunde will ich die doch nur zusammen haben, aber ich hätte das damals noch nicht begriffen oder noch nicht, ich hatte glaube ich noch keine Form, wie ich etwas schaffe, wo die beiden aufeinander gestellt sind und, und eben nicht mit gibt es überhaupt in Zagreb im Flughafen und all diese Sachen sich überlegen müssen. Und dann wollte das kein Verlag, also ich habe das dann anderen Verlagen angeboten und kein Mensch wollte das haben. Und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich diese Drehbuchausbildung gemacht, dachte ich, ich mache es als Drehbuch vielleicht. Und habe dann Vater und Tochter als Drehbuch, wollte auch niemand haben. Dann habe ich was ganz Neues geschrieben, wollte auch niemand haben. Es ging also wirklich über Jahre, dass meine Sachen abgelehnt wurden von allerlei Verlagen. Und da habe ich aber irgendwann auch gedacht, so jetzt, ich glaube, ich kann es gar nicht. Dieser Großmutterroman war irgendwie ein Erfolg, das ist dir einmal gelungen, aber eigentlich kannst du es nicht. Und ich hatte wirklich auch schon die Hoffnung verloren und, und ach, ich war auch so deprimiert und ähm, dachte, naja, jetzt machst du was anderes. Und ich weiß gar nicht, wie das mit dem, Ja, ich habe dann angefangen so Miniaturen zu schreiben, also einfach so kurze Texte.
2: Für sich selbst oder für dich Ja, Zeitung? ich hatte
0: für mich selbst und ich hatte so den Arbeitstitel wofür ich mich schäme. Das waren so, so kleine Situationen, wo man merkt, man ist nicht wie die anderen. Oder wo man das Gefühl hat, ich bin die mit dem gh füller nicht die mit dem Pelikan-Füller. Also so ganz kleine Szenen, an denen man als Kind seine Scham so festmacht. Oder dieses, äh, die haben richtige Schlittschuhe, und ich habe geliehene Schlittschuhe Also all so kleine Szenen. Und dann hatte ich so 40, 50 Seiten ähm, und dachte, das kann vielleicht doch eine Geschichte werden. Vielleicht brauche ich diese Szenen für den Roman. Und da kam eben äh, Ich bin Özlem, ähm, kam dabei heraus, wo es auch ganz viel um Scham, irgendeine Herkunft, ich bin nicht wie die anderen und die anderen nehmen mich nicht, wie ich bin.
1: Das hast auch in einem Streit in einem streitgipfel zwischen sozusagen den Bio-Deutschen und den Genau, die, die
0: Heldin glaubt eigentlich, sie ist wie die anderen und äh, lebt ja auch wie alle anderen. Und dann gibt es aber trotzdem diesen Moment, wo sie von ihren Freunden zurückgeworfen wird auf dieses ja, aber du bist auch an, doch anders. Oder für, wir, wir schauen auf dich trotzdem mit dem fremden Blick.
1: Ich habe das mit Judith auch. Sie ist ja in Bayern aufgewachsen mhm. und erst als erwachsener nach Berlin gekommen und hat hier mit, keine Ahnung, Ampeln, Verkehrsregeln, mit Messer und Gabelessen konfrontiert worden. Das hat letztlich <lacht> irgendwann hat es auch geklappt. Aber, ja. aber
2: auch, klar, man ist hier wie im Ausland. Sprachlich. Sprachlich, das geht ist gar nicht. Problem. Aber vielleicht, bevor wir noch was von dem Buch auch hören, das Sie ja auch, etwas lesen. Eine Frage, Sie haben gerade gesagt, ganz viele Ablehnungen kamen. Und das nagt natürlich am Selbstbewusstsein, yeah. wenn ich Sie verstanden habe. Wie, schafft,
0: wie zieht man sich da wieder raus? Ich weiß es tatsächlich nicht und ich denke nachher, ich muss eine irre Resilienz gehabt haben. Ich habe auch immer wieder, also ich habe auch keinen Trotz entwickelt, also ich habe nicht gedacht, ich zeige es euch, sondern ich habe dann abgewartet, die nächste Absage und die nächste Absage. Und auch wenn dann schon sechs Verlage abgesagt hatten und noch einer hatte noch nicht reagiert, dachte ich, vielleicht nehmen dies ja. Und ähm, das Schreiben hat sich aber dann so als so eine Kraft herausgestellt, ähm, die, die sich einfach durchdrückt. Also auch gegen, gegen Misserfolg. Ich habe mich dann hingesetzt und wieder gedacht, ist egal, also ich schreibe jetzt trotzdem was. Und habe dann mich nochmal hingesetzt und auch nach der zweiten Runde mit dem neuen Roman habe ich mich ja nochmal hingesetzt und diese Miniaturen geschrieben. Also ich glaube, das ist in mir so, eine, so, ein, so ein Drang, der, der sich einfach seinen Weg bahnt und ich werde auch, jetzt habe ich gerade so eine Phase, wo ich so gar nicht weiß, was ich schreiben soll, also auch gar keine Idee und es hungert auch gar nicht so nach mir, also ich kenne das eigentlich gar nicht, so eine, so eine innere Lehre. aber ich weiß, das wird schon irgendwann vergehen und dann kommt auch eine Idee oder so ein Gefühl für das ist das Nächste. Und dann setze ich mich hin und dann schreibe also das habe ich auch zu Jörg und dann ja gesagt, macht euch keine Sorgen. Irgendwann rufe ich dich an und sage, du, ich habe hier 150 Seiten, kann ich die euch mal schicken? Weil ich ja. bin dann auch durch die Zeitung tatsächlich sehr schnell im Schreiben. Jetzt wollen wir aber mal was hören, vielleicht
2: ein, zwei Seiten und dann...
1: Das kann der Anfang sein oder deine Lieblingsstelle, ich weiß nicht, Sie, angeblich, mm. Sie haben ja gerade gesagt, Sie vergessen Ihre Romane gleich wieder, aber... Seite 34 ist
0: es, glaube ich, mit dem Löschblatt. Ja, aber... <lacht> die habe ich noch gar nicht vorgelesen. Darf ich den Anfang vorlesen? Ich
1: glaube, das ist einfacher, um, um so reinzukommen, weil ja. uns geht es ja darum, weil wir ja auch selbst äh, schreiberisch aktiv sind. Äh, wir haben uns natürlich ein bisschen, na, ich bin nicht sagen gewundert, aber wir waren ein bisschen überrascht über ihre besondere Ich-Erzähl-Perspektive, die ja sehr besonders ist und die man eigentlich hören muss, weil das schwer zu erklären ist. Das ist ja nicht eine normale Ich-Erzählerin, sondern okay. sie spricht ja im Grunde... Ihren Vater an.
2: Lass uns mal hören. Aber
1: genau, wir haben noch einen Sprechen. Soll ich diese
0: eine Seite leben oder mehr?
1: Mit der einen Seite, glaube ich, kommen wir ganz gut. Okay. Zurück.
0: Wann haben wir aufgehört, miteinander zu sprechen? Als ich zwölf wurde oder dreizehn? Oder erst später, als wir schon übers Ausgehen stritten und übers Abends wegbleiben? War ich eines Morgens in die Küche gekommen und hatte mich gewundert, warum du nichts sagst? Hatte ich dir beim Brot abschneiden etwas erzählt und du hattest nur ja gesagt oder hm oder nichts, wäre es so gewesen, wüsste ich das. Ich würde mich an den genauen Tag, an den Moment erinnern, daran, was es an dem Morgen zum Frühstück gab, was du tatst, welches Hemd du trugst, wohin du saßt und wohin ich sah, ob ich meinen Satz wiederholte oder nur dachte, ich hätte etwas falsch gemacht. Ich hatte nichts falsch gemacht, auch du hattest nichts falsch gemacht. Trotzdem war es vorbei. Kein Huckepack mehr, kein Rangeln, kein Kitzeln, kein Kuscheln, keine Wasserschlachten. Keine hartgekochten Eier im Bett. Du hast heute Nacht ein Ei gelegt. Was haben wir gelacht und gekreischt und den Scherz jedes Wochenende wiederholt. Jedem Gast, der über Nacht blieb, schmuggelten wir in aller Frühe ein Ei unter die Decke und fanden es beim Wecken. Guck mal, ein Ei! Beim Frühstück legtest du es in deine Hand, schlugst es mit dem Messer, zack, in zwei und dann unserem Gast auf den Teller. Bitte schön, dein Ei, frisch gelegt.
1: Sehr schön, ja. Und der Clou liegt ja letztlich darin, dass, ähm, das ist ja jetzt fast wie ein, ein, ein innerer Monolog, und das also es ist ja eben die Tochter, die spricht und die jetzt zum Vater unterwegs ist und natürlich dann auch mal schon mit dem Vater spricht oder interagiert, sagen wir mal, und dann aber weiterhin auch manchmal diesen, diesen inneren Dialog weiterführt oder diesen inneren Monolog weiterführt.
2: Und, und ihn auch wirklich anspricht, also sehr eine Du-Perspektive, hm. wie man einen Brief schreiben würde, und dann wechselt das wieder in dem Buch und in Schreibratgebern liest man ja manchmal, man das auf keinen Fall wechseln, die Perspektive ist verwirrend. Also war überhaupt nicht so. Man liest dieses Buch wirklich, glaube ich, habe es atemlos in zwei Stunden gelesen. Nichts war verwirrend.
1: Und es ähm, funktioniert genau. Es geht, es, es geht perfekt auf und es das fließt ähm,
2: wirklich wunderschön. wunderschön.
1: Aber das kann man nicht voraussehen, finde ich. Aber jetzt haben wir ja erfahren, dass das ja quasi schon die 38.000. Fassung ist von allen Versuchen, diesen Stoff so in eine Geschichte
0: ja, zu... Ja, aber trotzdem bringen. fange ich jedes Mal komplett neu an. Also ich weiß, ich wollte eine Geschichte erzählen, Vater und Tochter, sie ist bei ihm und ähm, sie finden es aber am Ende nicht heraus. Also
1: es wird nicht psychoanalysiert, sagen wir mal so. Es wird nicht weiter...
0: Ja, und ich, genau, und ich... Mehr weiß ich auch meistens nicht, wenn ich anfange. Ich weiß auch nicht, also ich habe Freunde, die natürlich auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind, die sagen dann, ich bin bei Kapitel 12. Da sage ich, woher weißt du, dass du bei Kapitel 12 bist und woher weißt du, wie viel es hat? Aber die, das sind Briten und die haben, das ist, also, Vielleicht lernt man das da auch anders oder vielleicht ist auch jeder da sehr individuell, aber die haben das sehr schön gegliedert schon mal. Die wissen, es wird so und so viel Kapitel haben. Dann gibt es ein First Draft, Second Draft. Also sie schreiben eine Fassung komplett zu Ende und überarbeiten diese komplette Fassung so derartig, dass sie vielleicht fast ein neuer Text werden. Und ähm, ich schreibe halt wirklich so lange an den ersten... 20, 30, 40 Seiten, bis ich so den Ton gefunden habe oder bis ich weiß, so wird es werden. Und also, wie, wie, so ein, wie so ein Zyklen, was man so auf so eine Schiene setzt. Das muss erstmal gut sitzen und dann kann man das so laufen lassen. Also, ich bin niemand, der groß plant oder nachdenkt. Ich habe mir auch diese Perspektive nicht überlegt. Ich, ich probiere dann aus und äh, manchmal mache ich es im Präsens, dann mache ich wieder in der Vergangenheitsform, dann lese ich, denke ich, nee, das ist blöd mit hatte und habe und. Lösch es wieder und, und schreibe so lange dran rum, bis es für mich gut klingt. Also ich lese nicht laut oder so vor mich hin, wenn ich was mir selber vorlese, aber es muss für mich stimmig sein. Und dann ist mir dieses, dieses was Ratgeber, ich lese auch keine, also ich habe Ratgeber gelesen, als ich überhaupt auf keinen grünen Zweig kam. Da dachte ich, vielleicht muss man es jetzt doch mal machen. Ähm, aber ich, mich, mich, mich nerven Ratgeber, mich, mich hemmt das auch. Also wenn ich weiß, ich muss so ein in so, eine, so einem Raster folgen. Also es gibt bestimmt Leute, die das vielleicht, denen, das, denen das so eine Stütze ist. Oder die wissen, okay, dann habe ich wissen, so eine Orientierung im Kopf. Aber ich möchte einfach so vor mich hinwursteln. Und ähm, ich rede auch mit niemandem, wenn ich schreibe. Also ich frage keinen, ich gebe es niemandem zu lesen. Ich mache da so lange selber dran rum, bis es für mich gut ist. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt passt es für mich, dann gebe ich es Leuten, die denen ich vertraue und bei denen ich weiß, ähm, die gehen auch sorgsam damit um und auf deren Meinung ich auch was gebe.
1: Vielleicht wird jetzt Ihr Stil ja in einen Schreibratgeber aufgenommen demnächst. Jetzt, wo es so prima funktioniert hat. und Wer weiß,
0: ob <lacht> <lacht> dir dann keiner liest.
2: <lacht> Aber trotzdem dieses Ausprobieren und dann zur Form finden, das finde ich faszinierend, weil das muss man ja auch erst können. Also man könnte ja auch einfach sagen, ich bleibe jetzt bei dem, also was wir in der Schule gelernt haben, ist die Ehrerzählung, ähm, also die Ehrperspektive oder vielleicht dann nochmal ich, was war dein schönster Sommertag? <lacht> so mussten wir alle in der Schule schreiben. Und dieses Ausprobieren, glaube ich, kann ich mir vorstellen, das ist nochmal so eine, eine andere Perspektive. Wenn Sie mir da vielleicht nochmal mehr ich glaub,
0: sagen. Ich glaube, ich musste ausprobieren, weil ich ja gar keine Orientierung mehr hatte. Also ich habe so gemacht, wie ich dachte, wie man es machen muss oder wie ich es gerne gemacht hätte. Und dann sagten alle Verlage, also die unterschiedlichsten Absagegründe passt nicht ins Programm oder es ist nicht Unterhaltung und es ist nicht Hochliteratur oder es ist zu wenig welthaltig. oder also, Und ich habe mir das auch wirklich sehr zu Herzen genommen habe mir diese Absagen ausgedruckt und habe geguckt, ah, es müsste so und so und so. Und dann habe ich es tatsächlich versucht umzuschreiben, wenn so ein Verlag mir so eine Eindeutung machte, sie könnten es vielleicht Ab Seite 70 vielleicht sollte ich das so und so und merkte aber nicht, das ist wie, ich dachte dann im Nachhinein, das ist wie, wenn jemand sagt, ich bin hier nicht verliebt und du bist aber nicht in den verliebt, dann sagst du halt, ja, ich glaube, das wird mit uns nichts, weil du machst nicht so gern Sport und dann würde es auch nichts helfen, wenn der jetzt anfängt, Sport zu machen, sondern man braucht irgendwie eine Begründung, warum man dieses Manuskript nicht mag und da hatte ich zum Glück wirklich eine sehr gute Agentin, die mir über Jahre den Rücken gestärkt hat und sagte, es ist es egal, und liest diese Absagen nicht. Und wenn du jedes Mal so weinst, dann schicke ich dir die auch nicht mehr. Setz dich hin und schreib. Und kümmere dich nicht und mach, was du denkst. Du hast eine ganz eigene Stimme und du hast einen ganz eigenen Ton. Und wir werden so lange suchen, bis wir jemanden finden, der das zu würdigen weiß. Und wenn die nicht gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, schon lange aufgehört.
1: Auch ein Liebesbeweis, sowas zu sagen, wo wir schon mit den Vergleichen zur Liebesbeziehung sind von Autoren und äh, Verlag. Also, ich meine, was Ihnen Ihre Agentin gesagt hat, das ist ja.
0: Ja, es ist ein unglaubliches Vertrauen und mhm. das ist eigentlich das, was mich auch, das ist, braucht man wahrscheinlich auch, das ist das, was wahrscheinlich alle Menschen am meisten bestärkt, wenn man sagt, guck nicht nach links und rechts, guck nicht, wie es die anderen machen, leg diese Ratgeber weg, mach, wie du denkst und konzentriere dich auf deine Arbeit. Also, das führt bei mir zu den besten Resultaten, weil dann habe ich das Gefühl, ich kann so ausatmen und ich muss mich nicht vergleichen und ich muss mich nicht selbst geiseln, sondern ich kann mich ganz mit dem befassen, was ich mache. Und das, ich glaube, diese Entspanntheit führt dann dazu, dass man wirklich so aus sich herausgehen kann und vielleicht auch was wagt. Und das Wagen muss gar nicht äh, ein großes Risiko sein, sondern dass man traut, mit seiner Stimme zu sprechen und sagt, okay, ich bin halt nach 96 Seiten fertig.
2: Und gab es auch gar keine Hemmung, über den Vater zu schreiben? Ich meine, er lebt ja noch.
0: Nee, ich habe ja tatsächlich diese allererste Zeitungskolumne, das waren so Glossen, also diese ganz kurzen, auch über so eine Vater-Tochter-Dialoge waren. Das ist ganz kurz, immer lustig. Und, und wenn jemand so ein bisschen auf die Schippe genommen wurde, dann war es immer ich selbst. Und mein Vater kriegt die Berliner Zeit oder kriegte damals die Berliner Zeitung nicht. Und dann habe ich ähm, die ausdrucken lassen auf schönes, festes Papier und habe es auch binden lassen und ihm zu Weihnachten geschenkt. Und dann guckte er sich das so an und sagte so, ja, schön, danke. Hat ihn, glaube ich, <lacht> gar nicht so wahnsinnig interessiert. Und
1: ähm, hat denn jetzt die Lesung in Schwäbisch-Gmünd? Äh, die ist ja leider diesem, ausgefallen wegen Corona. So, Sonst
0: wäre das, glaube ich, aber er sagte zu mir, da muss ich ja nicht mit, oder? Das, meine, <lacht> er möchte sich ja nicht blamieren vor aller Welt, hat er gesagt. Nee, aber dieses Manuskript, das hatte ich ja, ähm, ich habe es meiner Mutter geschickt, als es äh, noch beim Verlag lag, meinte ich, Zeig's Papa aber auch mal. <lacht> Und ähm, ich glaube, sie hat so bis zur Hälfte gelesen. meinte sie, ja, ja, ich lese es noch, es liegt neben meinem Bett und ähm, dann, als es schon in Druck ging, und da war es ja eigentlich schon zu spät, ne also ja. da habe ich nochmal, ich, noch ich habe es aber auch nicht über mich gebracht, also ich wusste es ist nichts drin, wo, wo, wo er sich irgendwie Sorgen machen muss oder so aber ich dachte, ich muss es ihm trotzdem nochmal sagen und es fiel mir total schwer und ich schob es auch ewig vor mir her und dann habe ich du, es du, äh, ich habe jetzt ein Buch geschrieben und es geht über so eine Vater-Tochter-Beziehung und so und vielleicht willst du es dir mal anschauen und er so, ja Mama hat es ja schon da liegen und dann wusste ich er wird es nicht lesen und er wird auch nie mehr dazu sagen als das. Und jetzt ist es erschienen. Was jetzt, jetzt zum
1: Roman passt wiederum.
0: Total. Und ich habe jetzt aber einfach neulich bei einer Lesung in Essen und dann waren meine Eltern da und dann, ähm, dann habe ich drei Passagen gelesen, also nicht viel. Ne? Und dann war ein sehr langes Gespräch mit der Moderatorin und dann bin ich hinterher zu ihnen, meinte ich, und? Und dann sagt er, oh, du hast ein bisschen lang gelesen.
1: <lacht> <Sehr gut. lacht> ja, das war so super. Aber wie, wie nah ist denn der literarische Vater neben dem echten Vater jetzt wirklich dran? Also ich meine, wie weit könnte er sich überhaupt irgendwie, keine Ahnung, äh, gestört oder sind fühlen? Ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Aber wie weit können ihn jetzt überhaupt so bewegen?
0: Also es ist schon sehr nah an meinem echten Vater, weil ich auch, ich glaube dadurch, dass ich so in mich hineingewurstelt schreibe, also auch so, also den Blick nicht nach außen kehren, sondern nach innen kehren heißt ja auch, dass ich auch, ich recherchiere auch nicht und ich befrage auch niemanden. Und Das heißt, ich bin so ganz bei mir und da kann, ich, da kann ich mich eigentlich nur an meinem Gefühl orientieren und dann kann ich mich auch nur an realen Dingen orientieren. Und ich weiß nur, es fühlt sich echt an, wenn ich weiß, ja, so war es oder so könnte es wirklich mit dieser Person sein. Also diese Reise, wie ich sie beschreibe, hat nie stattgefunden. Aber ich stelle mir vor, wenn ich das machen würde, könnte es so sein. Weil mit dem, meinem Vater Autofahren ist, so wie ich das da beschreibe. Oder wenn wir Gäste haben, ist er unheimlich lustig und, und warmherzig und ähm, redselig. Aber wenn, wenn der Gast dann gegangen ist, dann nicht mehr. Also das sind schon so Momente, die ich erlebt habe, aber ich habe die natürlich alle verändert im Roman. Aber das Gefühl stimmt. Ähm, und ich könnte mir, also es wäre mir auch viel zu lästig. Und ich glaube, mein Antrieb. Um äh, zu schreiben, ist auch dieses ich darf ganz bei mir sein und ich darf nur nach innen gucken und ich muss nicht ähm, ich muss mich an, an, an nichts orientieren ähm, ich glaube, das ist der Grund, warum ich schreibe und deshalb ist alles auch so gefühlt echt okay. Macht das Sinn?
1: Es macht total Sinn, ja und das kommt ja auch so rüber wenn man den Roman okay. liest und ich finde man, also mir ging es so, dass ich ihn auch auf eine absurde Art als authentisch empfunden habe, obwohl es natürlicher Literatur ist, also ja an sich eine erfundene Geschichte, aber eben so erfunden in eben auch nicht, es ist mehr eine Art Verdichtung ihres ganzen Verhältnisses mhm. sehr unmittelbar mhm.
2: und trotzdem, mich würde es nochmal interessieren mhm. hatten Sie dann bestimmte ja, Ereignisse, die Sie dann drin haben wollten, so wie der Besuch des Arztes oder die Szene mit dem Einkaufen mit den Tüten, dass man einander hilft oder nicht hilft, wenn man von, vom Einkauf kommt.
1: Und das dem äh, deutschen Freund vorwirft, wenn er es nicht tut. Ja,
2: der, ist nicht, der das nicht gemacht hat. <lacht> <lacht> weil ich finde, das hat nichts mit Deutsch oder Türkisch zu tun, sondern das ist einfach so.
0: <lacht> ja, auch so diese, sie diese, die, die ist auch ganz vehement, ne? das muss man so machen und das gehört sich. Du musst mir die Tüten abnehmen. Der denkt so, hast du sie noch alle?
1: <lacht> also ein bisschen Culture-Clash ist ja dann so gesehen auch ja,
0: aber auch, also, da haben Sie schon recht, das ist tatsächlich, das ist nicht an, an, an Kultur gebunden. Das sind wirklich nicht an eine
1: bestimmte Kultur, nein, aber eine, eine gewisse familiäre ja, Kultur, sage ich mal. Ja, das sind so
0: Eigenheiten dieser Personen. Ja. Der Vater ist halt so ein schweigsamer, ruhiger Typ und die Tochter ist es ja eigentlich auch. Also sie kann in ihren Beruf zwar, ist sie eine gute Journalistin, aber sie kann mit diesem Vater nicht. Und das hat eigentlich mit der Herkunft oder mit der Bildung oder mit der Sprache eigentlich gar nichts zu tun.
1: Nein, nein, aber das, was sie mitnimmt von eben zwar ihren türkischen Eltern, aber eben, sie nimmt es nicht von dem türkischen mit, sondern von der bestimmten Familienkultur, die ihre Eltern nun mal aufbauen. Ja, also so es einfach
0: so Dinge, die man halt in der Familie macht, aber ähm, ja, die wir alle kennen, ne? also zu, das war immer so und sonntags wurde immer so und dann denkt man, ähm, also wenn man das jetzt so nie reflektiert hat, dann denkt man, so muss das auch in Zukunft bleiben. Aber Sie, ich, sie wollten nochmal...
2: Ah ja, zu der... Also ob sie nicht doch im Kopf hatten, bestimmte Ereignisse, die will ich da reinbringen. Da brennt es in mir, die will ich...
0: Ja, wichtig war mir zu zeigen, die Hauptfigur ist auch jemand, die nicht gut sprechen kann mit jemandem, also die auch nicht weiß, woran was diese Hemmung ist zwischen diesen beiden. Warum kann sie mit dem Vater nicht? Sie weiß es selber auch nicht und sie kann auch nicht. Und ich wollte so eine, trotzdem so eine Warmherzigkeit. Ich wollte zeigen, dass die sich... Auch ohne Worte lieben. Also, sie können sich es nicht sagen und sie können sich es auch nicht zeigen. Aber es sind so kleine Gesten, wenn sie zusammen essen, dass der Vater der Tochter den Teller mit dem Obst so ein bisschen näher zuschiebt oder dass er ihr, dass sie ihm die Haare schneidet. Also, es sind so Gesten, die so wortlos funktionieren oder man ist halt zusammen. Man, 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 man verbringt halt einfach den Nachmittag zusammen im Garten. Also, dieses Zusammensein ist schon. Also es ist kein Zeichen ihrer Liebe, aber das ist schon das, das Nächste, was sie aufbringen. Das ist das, das was sie am ehesten tun können, ähm, beieinander sein, ohne das Groß, ohne darüber sprechen zu müssen. Also dass es so Momente gibt, wo man merkt, die sind sich schon irgendwie sehr vertraut und sehr nah, aber sie sind halt niemande, die, die das mit der Sprache machen.
1: Und das ist auch total schnörkellos und auch... Ähm ja, total unkitschig im Grunde gezeigt, dass eben ja doch eine, ja, wie soll man sagen, die große Vater-Tochter-Liebe ja durchaus zwischen den beiden existiert.
0: Ja, das schnörkellos habe ich jetzt ganz oft gelesen und ich dachte am Anfang, also als ähm, ich anfing zu schreiben, ähm, dass ich viel zu unpoetisch wäre für... Oder dass es vielleicht einer der Gründe sei, warum meine Sachen immer abgelehnt werden. weil aber mir kommt es ganz oft sehr... also ich, Meine Schwelle für Künstlichkeit oder für Gemacht oder für Affektiertheit ist sehr niedrig. Ich mag das sehr bei anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Ähm, aber man muss es können. Und ich finde, wenn man es nicht gut kann, wirkt es ganz schnell unangenehm.
1: Es kann dann schnell künstlich wirken. Ja. Also ich meide
0: es gar nicht, aber ich denke, ich spreche so nicht. Und ähm, ich habe jetzt festgestellt, man kann auch mit einer schlichten Sprache schöne Dinge erzählen.
1: Das äh, kann man auf jeden Fall sagen. Ich glaube,
2: das ist auch so eine, ein bisschen Manko so in der Literaturkritik, dass man immer dann auf die Sprache geht, die dann poetisch sein muss oder so. Aber es geht doch darum, die, die Herzen zu erreichen. Und das schaffen sie durch diese unmittelbare Sprache. Ich will es jetzt gar nicht mehr schnöckellos nennen, weil das nee, schon nee, so das besetzt ist. Gar ist. Nicht sondern unmittelbar.
0: Ich frage mich auch, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass ich sehr viel Englisch lese und ich spreche sehr gut Englisch, aber trotzdem ist es für mich noch eine Fremdsprache. Es ist immer noch ein bisschen, also ich habe das nicht so durchdringen, durchdrungen mit Gefühl wie Deutsch zum Beispiel. Und ich habe das Gefühl, in Englisch kann man mit viel schlichteren Worten oder viel ein, also es ist ja immer, he said, he said, he said, he said ganz oft. Und trotzdem nutzt sich das für mich nicht ab und es, es wirkt für mich auch nie langweilig oder eintönig. Sondern äh, vielleicht, weil ich die Sprache nicht gut genug verstehe, verstehe ich hinter diesen schlichten Worten immer noch viel mehr. Oder da baut sich trotzdem ein Bild in meinem Kopf dazu auf. Und das mag ich. Also ich mag Schlichtheit und ich mag Einfachheit und ich mag Reduziertheit und ich mag lieber ein bisschen weniger als,
2: als zu viel. Würden Sie sagen, dass die britische Literatur oder Englischsprachige ihren Schreibstil beeinflusst hat? Vielleicht.
0: Also ich orientiere mich nicht dran. Ich, ich habe da nicht daneben was liegen und denke, ich möchte so machen wie der oder der. Aber man, wonach beurteilt man, ob das gut klingt? Also was sind die Maßstäbe, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Also ich lese mir das durch und denke so, nee, das nee, das musste so. Und dann, ach, so klingt es besser. Und dann schreibe ich einen Absatz und denke, ich, ja, es ist total schön geworden. Manchmal funktioniert es nicht, aber ich bin niemand, der Worte sucht oder den richtigen Ausdruck oder der eine Pflanze nachschlagen würde oder sowas oder nachguckt, wie dieser Fahren heißt. Das interessiert mich auch überhaupt nicht.
1: Weil Sie das im Journalismus ja schon machen müssen und als Literarin dann gerade nicht wollen. Ja,
0: ich glaube, das würde mich hemmen. Wenn ich wüsste, ich müsste jetzt abklären, gibt es in Zagreb einen Flughafen? Kann die Tochter bei diesem Roadtrip unterwegs beschließen? Der Vater geht mir so auf die Nerven, ich fliege jetzt zurück. Ähm, gibt es überhaupt einen Direktflug nach Berlin? Das ist alles lästig und Arbeit und hält mich vom Schreiben ab. Ich will, es hat... Also ich hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, damals zum Radio gehen, zu gehen. Ich dachte, ich, du gehst nicht zum Radio, weil Radio ist immer noch mal, du hast ein Aufnahmegerät, das muss auch funktionieren. Du bist darauf angewiesen, dass die O-Töne gut sind, dass du keine Nebengeräusche hast. Und Schreiben war halt Papier und Stift und dann halt später mit dem Laptop. Also das, das mag ich, dieses sofort anfangen können, ohne Umwege.
2: Wäre das auch so Ihr Tipp an Leute, die gerne schreiben, dass sie sagen, einfach drauf losschreiben und dann... Siehst du schon, was
0: passiert? Ja, ich gebe jetzt mittlerweile Workshops für Schülerinnen und Schüler. Und meine Hauptaufgabe ist, denen gar nicht zu erklären, wie man schreibt, sondern denen erstmal so das Gefühl zu geben, ihr könnt schon was, ihr seid schon was. Auch wenn ihr 14 seid oder sechste Klasse oder älter, ihr habt alle was zu erzählen. Man muss nicht immer dieses, wenn du mal und wenn du mal diesen Kurs gemacht hast und wenn du dein Abi bestanden hast. Also dieses immer etwas schon mal, also immer dieses diesen zukunftsgerichteten Blick und irgendetwas leisten. Ich versuche dir erstmal das Gefühl zu geben, da ist schon so viel in dir drin und du hast auch mit 15 schon so viel erlebt und so viel Erfahrung gemacht, da ist schon was zu, du hast schon so viel zu erzählen und versuch niemanden zu imitieren und versuch mit deiner Stimme zu schreiben, versuch nicht zu schreiben, wie du denkst, wie Schriftstellerinnen und Schriftsteller schreiben oder wie Romane sind, sondern versuch bei dir zu bleiben und deine Geschichte und versuch genau zu sein. Und das, da steht jetzt dieser Satz, meinst du auch wirklich das? Da, ich verstehe das so, wolltest du das sagen oder kannst du das noch anders sagen? Was, worum geht es dir eigentlich? Also dieses ihnen helfen, seinem Gedanken auf die Spur zu kommen. Weil das Schreiben an sich ist ja nicht schwer.
2: Was kommen da für Sachen raus bei den Jugendlichen? Wie alt sind die? Und was gibt,
0: gibt ihnen das auch was? Also mir gibt das unheimlich viel, weil ich... Ähm, ja, ich versuche, ich denke, ich bin jetzt auch bald 50. Da denke ich, da muss man auch so ein bisschen, oder ich möchte gerne das, was ich kann, weitergeben an, an, an Jüngere oder was heißt Jünger einfach an andere. Also ich möchte das gerne teilen, weil ähm, ich kann natürlich das nächste Buch und das nächste Buch ist auch schön, aber... Ähm, ich glaube, was wir viel mehr brauchen, ist, dass wir, es dass Leute gibt, die uns bestärken in dem, was wir sind und was wir können und die nicht immer nur auf die Fehler gucken und was uns noch fehlt und was wir noch nicht haben und auf die schlechten Noten, sondern wir sind schon ganz viel, so wie wir sind. Und ich glaube, das Gefühl hat mir ganz lange gefehlt, dass ich gut genug bin, so wie ich bin. Ähm, sondern ich musste immer noch, noch besser sein und besser Deutsch und das noch und nicht wie die anderen. Und ich glaube, dieses Gefühl... Hat mich auch immer angetrieben. Aber wenn mir jemand vielleicht mit 16 gesagt hätte, es ist genug und ähm, du kannst mit dem, was du hast, das ist schon ein, gutes, schon ein gutes Material. Weiß ich nicht. Ich hätte vielleicht mit mehr Selbstbewusstsein von Anfang an geschrieben.
1: Weil Sie dann von vornherein gewusst hätten, was sozusagen der Kern des Schreibens ist oder Sie hätten gleich ihren, Ihre jetzige Form schon Ja, da hätte ich
0: nicht so lange gesucht, andererseits vielleicht ist das bei der Suche auch erst herausgekommen ich weiß es nicht also ähm, ich frage mich was gewesen wäre wenn der mein zweiter Roman erschienen wäre und wenn ich es immer so weiter veröffentlicht hätte ob ich dann so schreiben würde wie jetzt oder nicht also ich glaube nicht dass es jetzt einen Sinn hatte dass ich jetzt zehn Jahre lange keinen Verlag hatte und ganz deprimiert war aber dieses wir wollen das nicht, was du machst, hat mich, glaube ich, schon dazu geführt. Gut, wenn ihr nicht nehmt, was ich mache, dann kann ich ja eigentlich auch nur so machen, weil ich habe ja gar keine Orientierung. Ihr sagt mir ja nicht, wie. Also muss ich gucken, wie mache ich es, wie würde ich es machen. Und ich glaube, so habe ich gefunden oder zu dem gefunden, was, was, was mir am nächsten lag. Hier sind ein
2: paar Nebengeräusche, Türen schlagen und auch mein Handy hat geklingelt. Aber trotzdem, ich finde es total spannend, dass man, ich meine, Sie hätten ja auch aufgeben können.
0: Ja, mein Mann sagte auch, du bist so unglücklich, such dir irgendwas, wo du auch mal was so positives Feedback, Kollegen, einfach raus aus dem Haus, was. Und ich dachte, ja, der hat total recht. Ich suche ich gehe jetzt in der Redaktion zurück. Dann habe ich irgendwie auch meine veröffentlichten Artikel regelmäßig und, und dann kam irgendwie dieser andere Roman dazwischen. Aber ich hatte wirklich schon mit dem Gedanken gespielt, also auch so mit so einer inneren Zufriedenheit so, okay, das war's halt jetzt. Ich mache was anderes. Aber und warum dann doch nicht? Ich habe keine Ahnung.
1: Die Liebe zum, zum literarischen Schreiben hat sich dann doch durchgesetzt und die hat letztlich sich auch in einer ja, Buchpreis, nennt man das Nominierung, Longlist auf der vom
2: Deutschen Literaturpreis.
0: Genau.
1: Hat das was äh, mit ihm gemacht?
0: Er hat mich nochmal bestätigt in dem, dass es richtig ist, auf seine innere Stimme zu hören, zu sagen, okay, es ist gut, was du machst. Du musst dich jetzt nicht mehr äh, du musst nicht mehr irgendwo hingreifen. Also es hat tatsächlich so, man soll ja nicht auf äußere Dinge so viel Wert legen, aber es hat mich trotzdem noch mal bestärkt, dass ich, dass ich bei mir bleiben kann und dass ich so weitermachen kann. Sie
2: haben mal gesagt, jetzt kann ich ausatmen, jetzt kann ich mal stehen bleiben. Was ist das für ein Gefühl, wenn man jetzt nominiert ist?
0: Also im Moment ist es große Langeweile. Ich habe so ein bisschen Sorge, weil ich kenne das nicht. Ich kenne dieses innere, zufriedene Leersein nicht. Also ich habe... Bücher von Freunden ausgeliehen. Ich habe stapelweise Bücher zu Hause gekauft und aus der Bücherei. Also ich habe gerade so, eine, so einen Bücherhunger, aber ich habe gar keine Lust zu lesen. Dann blätter ich da rein, dann blätter ich da rein. Also so eine, es ist so eine Lehre. Und dann erinnere ich mich aber, nee, das hattest du schon jedes Mal. Das ist total normal. Und äh, meine Kolleginnen und Kollegen sagen auch, das ist total normal. Das kommt schon wieder. Aber ich hätte gern, also ich finde das Schönste ist, am Schreiben zu sein, also am Schreibtisch in jeden Tag So, Das ist eigentlich so die schönste Zeit. Dann kommt so dieses lange Loch, wenn der Verlag das Manuskript hat und dann kriegt man es zurück und dann ist noch mal ganz lange Zeit, bis es veröffentlicht wird. Und jetzt habe ich so ein bisschen Angst, ob ich jetzt immer auf die Longlist gucke. Also ob ich beim nächsten auch denke, da musst du jetzt drauf sein, sonst. Davor habe ich so ein bisschen Angst. Aber Sie planen, ja, Sie
1: planen ja was ganz anderes. Wenn ich anderen Interviews Glauben schenken soll, wollen Sie einen Comic schreiben? Ja,
0: das. das iPad ist schon bestellt, weil ich will tatsächlich äh, so eine Graphic Novel oder, also vielleicht keine Graphic Novel, aber ähm, ein Buch mit, mit Zeichnungen und mit Comics.
2: Also aber, auch Zeichnungen von Ihnen?
0: Ja, aber ich, die, 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 die ablast gerade so in meinem Kopf. Deshalb traue ich dem nicht so auf den Weg, über den Weg. Ich denke, wenn, wenn ich das iPad habe und diesen Stift, dann kann ich vielleicht damit anfangen, und dann kommt die Lust vielleicht wieder, aber Ideen, die so verblassen, die sind meistens nicht so gut. Und als ich das damals sagte, war sie noch ganz lebendig, die Idee.
1: Vielleicht äh, kommt sie ja wieder zurück, etwas verändert. Das, das
2: finde ich aber auch interessant, weil die, anscheinend ist die Idee Vater und ich
0: seit zehn Jahren nicht verblasst und sie haben das durchgezogen. Ja, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, es ist... Und wenn ich zurückgucke, denke ich, die allerersten Kolumnen 2001, damals bei der Berliner Zeitung, das waren auch schon Vater. Und also das muss so eine, die so im Hintergrund so gegärt hat, aber an die ich eigentlich, also es war jetzt nicht mein Ziel, irgendwann kommt dieser Roman, sondern ich habe wahrscheinlich immer an diesem Thema so rumgeknabbert. Und jetzt, wo, wo, wo so ganz viel Last abgearbeitet war, war plötzlich der Weg frei. Da haben Sie
2: noch gesagt, das Schönste ist eigentlich, jeden Tag am Schreibtisch zu sitzen. Wie ist so Ihr Tagesablauf? Und machen Sie das wirklich jeden, jeden Tag? und mhm. Wie lange?
0: Also sobald die Kinder aus dem Haus sind, gehe ich unten im Haus Kaffee trinken und Zeitung lesen. Und dann gehe ich hoch und dann ist meistens neun oder so. Und dann sitze ich da vielleicht bis zwei. Manchmal sitze ich da länger, aber dann weiß ich schon, da bin ich mich selber ausgetrickst. Also dann schreibe ich zwar mehr, aber ich weiß, es ist dann auch Mist. Also mehr als so drei Manuskriptseiten das wären es eigentlich nicht. Und bei dem tatsächlich weniger pro Tag. Und dann kommen die Kinder und wollen dann Essen oder Hausaufgaben. Verrückt. <lacht> Gibt es dann, dann Spätzle? Essen. Nee, also ich, ich koche die sehr gerne. Ist. Genau, nee die Kinder essen dann Horferflocken oder Wurst aus der Packung ohne Brot. Ähm, oder Süßigkeiten. Und jetzt sind die aber schon so groß, dass sie mich am Nachmittag auch nicht mehr so sehr brauchen. Ich überlege, ob ich vielleicht jetzt meine Schreibroutine, ob ich vielleicht auch nachmittags arbeiten könnte oder so. Vielleicht könnte ich dann noch mal überlesen, was ich dann am Vormittag geschrieben habe. Ähm,
1: also hat sich das Verhältnis von literarischem Schreiben zu Journalismus sehr stark zur Schriftstellerei jetzt? Ähm, ja, ich mache
0: also journalistisch so, also so gar nicht mehr. Ich schreibe manchmal was für Zeit online, da gibt es eine Rubrik, die heißt 10 nach 8. Das sind aber auch längere Texte, so Essays. Und da sitze ich viel also das sitzt sich sehr lange dran und es geht auch wirklich zwischen mir und der Redakteurin oder der Kollegin, die das redigiert hin und her und hin und her und da habe ich auch Lust ähm, so wirklich mich da so reinzuknien und also das empfinde ich auch viel mehr als Arbeit und es schlaucht mich auch viel mehr das zu schreiben weil es ähm, glaube ich in einer viel kritischeren Leserschaft auch gelesen wird während beim Roman denke ich das, da bin ich viel freier
2: Nochmal diese Zeit von 9 bis zwei. Mhm. Jetzt, wenn Sie kein Projekt haben, schreiben Sie trotzdem?
0: Setzen Sie sich trotzdem nee. hin? Nee, Nee, dann weiß ich auch nicht. Dann ich häkel gerade eine Babydecke für eine Freundin.
1: <lacht> auch ein schönes Projekt.
0: Aber vorhin haben Sie
2: gesagt, ähm, ein Roman ist entstanden, da haben Sie so kleine Schreibübungen gemacht mhm. über Scham. Haben Sie sich da freiwillig hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt mal so, was in
0: mir steckt über Scham? Ja, mir kam halt so diese Idee, ich mache so kleine Texte und es gibt ein illustriertes Buch und ich mache dazu kleine Zeichnungen. Da habe ich mir damals auch Material gekauft und es gibt auch diverse Zeichnungen. Dann überlege ich vielleicht eine Ausstellung, dass man diese Bilder groß hat und die kleinen Texte dazu. Also das ist gar nicht so technisch gedacht wie im Sinn von ich schreibe, damit ich in Übung bleibe, sondern ich wollte über diese, ich wollte so Momente sammeln, äh, Momente der Scham. Also, wann habe ich mich beschämt gefühlt? Aber solange das Gefühl nicht da ist, kann ich mich auch echt nicht dazu bringen, irgendwas. Und ich weiß auch, ich habe jetzt wirklich auch, also ich denke, dass meine Studienzeit als Übersetzerin auch schon so eine Schreiberfahrung oder Leserfahrung, also ich denke, das Schreiben kommt nicht. Es war ja nie mein Ziel, Schriftstellerin zu werden. Das kommt schon auch aus dieser Zeit, dieses, das richtige Wort finden. Jetzt widerspreche ich mir ein bisschen. Da muss man nämlich schon das richtige Wort finden. Aber sagt man das so in der Sprache und so weiter? Also ich glaube, Schreibroutine habe ich jetzt genügend. Ähm, es, es fehlt im Moment so das Feuer.
1: Aber das kann ja wiederkommen, wenn Sie über die richtige Idee stolpern, was ja jeden Tag passieren kann. Das ist ja auch das Spannende, wenn man sich hinsetzt jeden Tag, und äh, herumbastelt, dass irgendwann die nächste Geschichte...
0: Ja, ich bin sicher, dass die kommt schon irgendwann.
1: Können Sie sagen, jetzt haben Sie ja drei reine Romane geschrieben, unter den Büchern, die Sie veröffentlicht haben. Was hat das mit Ihnen gemacht insgesamt? Sie haben ja auch verschiedene Themen für sich verarbeitet. Hat, das, hat Sie das verändert, diese Romane geschrieben zu haben? Also als äh, persönlich verändert?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich meine, es ist, glaube ich, immer schön, wenn man eine Arbeit hat, die selbstbestimmt ist, die, ähm, wo man viel von sich selbst mit hineinbringen kann äh, und die dann von den anderen äh, gewürdigt wird und gewertschätzt wird. Es ist, glaube ich, immer schöner, als irgendwo hinzugehen, wo man sich abrackert und die Arbeit mhm. nicht mag.
1: Das auf jeden Fall. Aber ich meine auch jetzt äh, thematisch, was Sie äh, verarbeitet haben im Roman. Es ging ja doch ein paar... Konkrete Sachen, die sie, also wir hatten ja drüber gesprochen: Herkunft, Familie, das steckt ja alles drin, was sie, und wenn man einen Roman schreibt, beschäftigt man sich ja nochmal intensiver damit.
0: Also, ich glaube, besonders nach Ich Bin Özlem, also dem Vorgängerroman von diesem, da hatte ich, glaube ich, so auch so ein paar theoretische Sachen, bin ich da so ein bisschen losgeworden. Also, dieses, ähm, wie ist das, wenn mich andere. Also der fremde Blick, der Blick auf mich, nehme ich den, wie nehme ich den wahr und ähm, reagiere, wie reagiere ich darauf? Also schaue ich auf mich selbst, so wie die anderen auf mich schauen? Bin ich für mich, bin ich, empfinde ich mich als fremd oder nicht nur, weil die anderen mich als fremd empfinden? Das sind so Dinge, die mir immer durch den Kopf gegangen sind. Die sind in dem Roman alle drin und auch äh, beschrieben. Und da habe ich das Gefühl, mit dem Thema bin ich jetzt durch.
1: Okay das ist doch eine, ein, auch ein guter persönlicher Erfolg dann für einen Roman, wenn man das sagen kann.
2: Vielleicht noch eine Frage. Denkt man auch als Schriftstellerin drüber nach, ich muss ja auch von irgendwas leben? Wie, wie schafft man diesen Spagat zwischen ich möchte was verdienen, ich möchte aber auch Zeit haben, um zu schreiben?
0: Also es ging ganz gut, weil ich hatte lange Jahre diese Kolumne in der Berliner Zeitung. Als ich ähm, an dem Großmutterroman saß, Glaube ich. Dann die Kolumne hatte ich wirklich sehr lange, die ging, weiß ich nicht, insgesamt mit Unterbrechungen zehn Jahre, glaube ich. Also in verschiedenen Formen. Dann hieß sie mal äh, Unter uns, dann hieß sie Weltstadt. Ähm, dann da hatte ich immer, dann kam. Es gab so einen Durchhänger, als so nichts veröffentlicht wurde. Wobei da hatte ich auch die Kolumne noch tatsächlich. Ähm, dann, wenn ein Buch erscheint, ist ja immer ganz gut. Dann gibt es das Honorar und dann gibt es ähm, Lesungen, wovon man ja ganz lange. Oder die einen halt so ein bisschen über Wasser halten. Oder man je nachdem, wie viel man hat, auch ganz gut leben kann. Es ging irgendwie immer. Also ich glaube, ich hatte dann immer irgendwas, was ich gerade für Zeitschriften oder eine Kolumne oder ein Stipendium jetzt kürzlich
2: und dann den Ehemann. Aber man muss sich ja auch um Zeitungen, Zeitschriften kümmern. Also dass sie einen wieder anrufen oder auch um Lesungen. Ich weiß nicht, manche machen der Verlag, um manche muss man sich kümmern. Dieses ganze nebenher bürokratische... Es, also die Lesung,
0: die Lesung ging tatsächlich immer sehr lange. Also ähm, ich glaube, das ist auch so, ähm, wie sagt man, ähm, also so ein, mit einem lachenden, einem weinenden Auge, gerade diese Themen Migration und Integration und so weiter, da gibt es ja dann ständig immer Jahrestage oder äh, Jubiläen oder Nachbarschaftsfeste. Also ich habe tatsächlich aus, dem, aus den Kolumnen sehr lange noch gelesen und auch aus dem Großmutterroman noch sehr lange gelesen. Ähm, das zieht immer wirklich so einen sehr langen Veranstaltungskalender so nach sich. Das ist ganz gut.
1: Gut, ich denke, dann... Ich
0: bin trotzdem
2: noch so ja, neugierig. Also ein ich Tipp noch vielleicht Sie, noch, ja. weil Sie sagen, die innere Stimme, auf die kommt es an. Als junger Autor, ihre Schüler in dem Workshop, ihre Schülerinnen, wie findet man die denn?
0: Die findet man, glaube ich, tatsächlich erstmal durch Machen, also durch sich trauen und dann äh, müssen die die Texte ja auch, also die schicken mir die per Mail, aber die lesen die auch in der Runde, das haben wir jetzt alles online gemacht durch Corona. Ja, das ist natürlich schon auch ein Wagnis, das vorzulesen, da sitzen dann Leute aus Parallelklassen oder Leute, die man gar nicht kennt. Ähm, das ist schon ein Erfahrungsschatz. Und man muss vielleicht auch mal in so eine Richtung gehen, wo man vielleicht, ma man ahmt am Anfang vielleicht auch Leute nach oder Leute, die man gut findet oder Autorinnen und Autoren, die man gut findet. Und dann merkt man aber, das ist aber gar nicht meins. Das muss man schon durchs Machen. Und ich glaube deshalb, wir brauchen erstmal den Mut loszulegen, den Mut, etwas zu Papier zu bringen. Ich glaube, nichts ist schlimmer als dieses... Ähm, Leute, die ewig Material sammeln oder ewig recherchieren oder nie zu Potte kommen, weil sie so viel Angst haben vor, vor dem Machen. Also, ich habe immer gute Erfahrungen gemacht mit einfach ins kalte Wasser springen. Und auch wenn ich in die falsche Richtung geschwommen bin, dann schwimmt man halt zurück. Das ist nicht so schlimm. Also, ich habe auch keine Angst, es falsch zu machen. Oder dass es, dann, dann ja, verbessert man es halt wieder. Sonst redet man da ja so wenig drüber, finde ich, über das Schreiben, ja. über den Schreibprozess an sich. Und ich will ja auch was sagen, was irgendwie Hand und Fuß hat und nicht einfach nur so, das kommt einem dann schon, ja. die Muße oder so, weil die kommt ja überhaupt nicht. nicht. Kommt nicht, Nee, ja. nee. Vor allem nicht, wenn, ich, wenn man halt so einen Alltag hat mit Kindern. und Ja, aber die doch, die, Also das ist, glaube ich, auch noch, man, man muss es einfach trotzdem jeden Tag machen. Also wirklich ganz bürokratisch sich morgens dahin... Da gibt es so einen TED-Talk von Elizabeth Gilbert, die diesen Eat, Pray, Love-Roman geschrieben hat vor... 20 Jahren oder so. Und da sagt ihr auch, setzt sich jeden Tag hin. Es ist nicht so, dass ein das anspringt und dann ist man da mit seinem Glas Rotwein und dann kommt es, das kommt so überhaupt nicht. Man muss es, ich bin doch überhaupt niemand, also als ich dann so monoton diese wegen durch Berlin geschoben habe und da habe ich gedacht, ich fände es so schön, wenn ich beim Kinderwagen schieben Ideen haben könnte oder nachdenken, aber ich kann das nicht. Ich kann wirklich nur beim Schreiben nachdenken. Weil hätte ich ja quasi Kinderwagen schieben und Kind schläft, und ich arbeite quasi im Kopf, aber das, das funktioniert bei mir gar nicht. Das ist bei mir auch nicht. Ich habe einen kleinen Hund und
2: ich habe mir das auch so vorgestellt, als ich mir den angeschafft habe, ich gehe jetzt raus mit dem in die Natur und dann, aber ich bin nur ja, beschäftigt ja zu sagen,
0: mit nein, hier, hier, bloß nicht. Ja. Naja, wir hatten jetzt auch und wir haben also nur drei Zimmer. Ähm, mein Mann saß im Kinderzimmer mit seinem ganzen Gerätschaft und ich an meinem Schreibtisch und dann Kinder zu Hause und ähm, ich saß da Roman und dann, und dann schrieb ich meiner Freundin, ich komme überhaupt nicht voran. Und, alle sitzen, und dann sagt sie, schreib jeden Tag nur einen Absatz, hat sie gesagt. Nimm dir gar nicht viel mehr vor. Und das war so ein kluger Ratschlag, weil wenn man dann dran sitzt und drin ist, schreibt man ja dann doch mehr.
1: Dann Aber man, ich, man, hat, man hat nicht so das... Ähm diese, diese Hemmung dabei ja. oder diesen, diesen Stress, ich muss aber jetzt mindestens drei Seiten schreiben, weil gestern habe ich gar keine Seite geschrieben, ja, das genau. jetzt muss doppelt so genau. viel schreiben oder dreimal so viel. Und
0: wenn man sich wirklich nur sagt, nur einen Gedanken und einen Absatz und dann habe ich tatsächlich und dann habe ich mir so eine, wir hatten, haben so eine Schnur gespannt zwischen Bücherregal und Tür und dann habe ich so einen Laken dazu und wenn ich hier sitze, <lacht> dann dürfte mich nicht stören. Und dann habe ich Kopfhörer und Musik, was ich sonst nie mache, aber da war das halt notwendig und dann habe ich... Äh,
1: ich gehe sogar manchmal noch weiter und nehme ja, wenn ich irgendwie müde bin oder schlecht gelaunt, dann ich mir vor, okay, ich, ich mache nur Stichpunkte mhm. zu, zu dem nächsten Kapitel, nur Stichpunkte, mhm. nichts weiter. Und das, das schaffe ich auf jeden Fall. Das, das kriegt man auch hin, wenn man erkältet ist oder ja. sonst was. Und kaum hat man die Stichpunkte geschrieben, ach ja, jetzt, ach ja, nee, dann schreibe ich es doch schon auf und dann, dann stehen ja, doch klar, schon ja. drei Sätze da. So auf einmal ich habe schon
0: auch nochmal auch im Internet irgendwie jemand sagte, um, the ten minute walk is better than the 40-minute run, nee, the 10-minute walk done is better than the 40-minute run not done. Also ja. dieses, ich habe jetzt keine Zeit 40, aber dann lieber drei Dehnübungen auf dem Teppich ist immer noch besser und das ist so mein Leben, Und nur so ein bisschen was schaffen, nur ein bisschen und dann wird es, und auch wenn es nicht mehr wird, ich meine, ein ähm, Drittel ist auch an, an, an einer Woche drei Seiten. Das ist doch gut.
1: Ja. Okay. <lacht>
2: Das war's mit unserem Podcast. Wer wissen will, was, wen wir im Januar einladen, mit wem wir sprechen über Literatur und Schreiben, der abonniert am besten unseren Podcast auf mehreren Plattformen und auf Instagram und Facebook halten wir euch auf dem Laufenden, denn wir haben selber noch kein Aufzeichnungsdatum. Wir haben mehrere Anfragen, aber wir gucken eben, ob das alles so klappt. Und ganz besonders danken möchte ich unserer Producerin Branka
1: Prilic Genau, die das ganz toll gemacht hat, wieder mit der sensiblen Nachbearbeitung unserer beider Stimmen, damit wir ganz toll klingen. Und ja, dann wünschen wir einen ganz tollen Jahreswechsel.
2: Tschüss.